1: Aujourd'hui à l'émission, on découvre le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour avec le séminariste Léandre Siriex. On s'informe aussi avec la journaliste Véronique Demers et ses petites découvertes. Et finalement, on parle du Festival de la Bible avec le père assomptionniste Édouard Chatov, directeur de la programmation du Montmartre canadien, et Lisa Beaulieu, coprésidente du Conseil interconfessionnel chrétien de Québec. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être. Du moins, je vous le souhaite. Et j'aurai le bonheur d'être très bien accompagné dans la prochaine heure je pense que James Langlois, la table n'a jamais été aussi pleine. Et ça, ça finit bien la saison, ça?
2: C'est ça que je m'en dire. c'est Ça finit très bien cette saison qui, encore une fois, moi, j'en reviens pas. C'est... D'avoir passé à travers cette saison euh, d'une quarantaine d'émissions, euh, ça relève du miracle à, à chaque fois. Passer au
1: travers, euh, tu parles de ça comme d'une une épreuve ou quelque chose de difficile, James, c'est toi qui es en charge,
2: tu, tu coordonnes tout ça. C'est -ce comme, -ce que... comme un exode, hein? on passe à travers <rire> la mer rouge, on, on court après les collaborateurs, euh, c'est ça, ou plutôt c'est eux qui nous courent après, je sais pas. Mais, mais là, il y a quelque
1: chose de foisonnant, aujourd'hui, il y, y a du
2: monde à la messe, euh, ben, on va faire des présentations, peut-être
1: Véronique d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Pour une deuxième euh, euh, présence à On n'est pas du monde, euh, de quoi tu nous parles?
3: Je vais vous parler cette fois de sujets estivaux, euh, colorés euh, pour les grands, pour les petits, que ce soit dans les musées, euh, le festival d'été et euh, tout ça. Donc, de sorte,
1: sortez votre calepin de notes, chers auditeurs, il y aura du stock euh, à vous mettre sous la dent. On reçoit aussi euh, des invités de, de marque Hein? <rire> en tout cas, c'est la première fois qu'on les accueille C'est une manière de dire ben les oui choses, mais ça. Moi je suis flatteur, hein? ouais. attention, hein? méfiez-vous okay. Bonjour Père oh, Bonjour. C'est ta première présence, hein? on n'est pas du monde Il oui, fallait y remédier après oh, oui. deux ans d'existence de l'émission On espère qu'il que ça... qu y en aura d'autres ah, J'espère, oui tu nous parles avec de quoi, un... euh, par Château, on, on va
4: parler de Festival de la Bible. C'est une activité qui est organisée tous les deux ans au Montmartre, en collaboration avec euh, la Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval, le groupe d'édition Novalis et Bayard Canada, ouais. le groupe Mediapol, Société biblique canadienne, et l'un ou l'autre partenariat
1: aussi. Donc, euh, toute une, une belle équipe oui. qui travaille autour de Tout ça. À fait. Et d'ailleurs, on a avec nous aussi euh, Mme Lisa Beaulieu, coprésidente du Conseil interconfessionnel chrétien de Québec. Euh, Lisa, tu... Bonjour, oui. bienvenue. Tu participe aussi à l'organisation de, de cette, cet événement.
0: Oui, oui on père Chateau m'a invité à faire partie du comité. Alors, je, dans les moments de pause où il prendra son <rire> souffle, je pourrais parler un petit peu et, et, et compléter ce qu'il a, <rire> qu a déjà dit. Mais on, essentiellement, on va parler le, des thèmes. Oui. Euh, de, non, de,
4: Lisa de... contribué beaucoup pour l'élaboration aussi de, de cet événement.
1: Génial, on a notre hâte de vous entendre tous les deux là-dessus. Et aussi, Léandre Siriex, <rire> séminariste du Séminaire de Québec. Salut. Oh. C'est quoi ton domaine d'expertise, là, dont tu vas nous parler aujourd'hui, Léon Ah, mon Dieu,
5: aucun, mais euh, c'est <rire> sûr, aujourd'hui, je vais vous parler de l'unique sanctuaire national marial dans le diocèse de Québec. Waouh Qui fait partie euh, des paroisses dans lesquelles je passe mon stage pastoral là, depuis le mois de septembre. Alors, on t'entend à l'instant là-dessus. Mm.
1: Dans la région de Québec, on connaît bien euh, les, les grands sanctuaires. Bien, évidemment, on pense tout de suite à Sainte-Anne-de-Beaupré, hein, qui est un lieu de pèlerinage assez connu. Si on va un peu plus loin aussi, on peut se rendre à, au Câble-la-Madeleine, où il euh, y a un autre sanctuaire assez couru. Et bon, il y a quelques lieux ici et là, dans la province, et même ailleurs en Amérique. Mais il y a un tout petit sanctuaire. Non, pas tout petit, non, il me fait des gros yeux. Pardonnez-moi, Léandre. Il est très grand, le ah sanctuaire. Oui, ah ah oui, bon, attends, attends, attendons un peu. Alors, il y a un sanctuaire, en tout cas, petit dans, dans, le, dans le, le, le fait qu'il est assez peu connu. Et, et d'ailleurs, ouais. c'est pour ça que tu es avec nous, Léandre, ouais. pour en parler. Léandre Siriex, donc séminariste, stagiaire à Limoilou. Limoilou, c'est là où il y a le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Et avec nous, Léandre Siriex, euh,
5: pour en parler, Léandre. En fait, une petite histoire avant de commencer. Ben oui. À la même période euh, l'année dernière, je suis convoqué au, rec... au bureau du recteur, euh, l'abbé Luc Paquette, du Grand Séminaire. Tu avais et... encore fait un mauvais coup. Non, il devait m'annoncer <rire> l'endroit où j'allais passer mon stage. OK. Pendant cinq minutes, il a joué avec mes nerfs. Il me faisait deviner, deviner, <rire> deviner. Moi, j'étais partout. J'étais rendu à Bosse, dans Charlevoix. Ben, c'est grand, dire ça, Québec. Ben hein? oui. Il me dit, ben non, t'es tout prêt. Pourquoi penses-tu que tu, tu vas si loin? J'ai dit, ah oui, à la cathédrale. Il me dit, mais voyons donc, ben non. <rire> Et là, il me dit, euh, on t'a envoyé à la paroisse Notre-Dame de Rocamado. J'ai dit, c'est où ça? <rire> il me dit, ben allez-moi Je fais, ah oui. Il me dit, oui. Ben, J'ai découvert à ce moment qu'il existait euh, une paroisse qui s'appelait Notre-Dame de Rocamado. Pourtant, avant d'entrer en séminaire, euh, j'avais des amis qui habitaient à Limoulou et j'allais souvent là-bas à la messe en semaine, mais sans jamais savoir que c'était un sanctuaire marial. James.
2: Mais Tu vois, moi, je suis limoulois encore pour quatre jours, puis euh, je savais même pas que le nom de ma paroisse était Notre-Dame de
5: Rocamado. Moi, je pensais voilà. que c'était
2: Limoilou, paroisse de Limoilou.
5: Non, non, non. Ah. C'est cette paroisse où, où, où est l'église Saint-Fidèle, qui, à l'époque, comprenait Saint-François d'Assise, euh, Saint-Charles. Saint-Charles de Limoilou. Ça s'appelait hein. Notre-Dame de Rocamado. Et, euh, enfin, bref, j'y découvre ça. Et, euh, et pour, ben, je ne peux pas vous parler du Sentier Notre-Dame de Rocamadour ici à Québec sans vous parler du Sentier Notre-Dame de Rocamadour en France. Ouais. Parce que les deux sont liés. Okay?
1: Ra je... Raconte-nous, oui, parce qu'il y, y a Jacques Cartier qui fait le pont entre les deux. Ben là, voilà, on, on, on
5: le devinera, euh, ah oui. évidemment. mais bon, alors Allons-y avec, euh, avec l'origine. Ben, en fait, c'est que l'origine, euh, ça remonte au IIIe siècle avec un ermite qu'on euh, qu appelle Saint Amadou. Mais en fait, le nom euh, Amadou, ça vient de Amator, qui veut dire en fait euh, amateur du rock. Et on peut entendre ici par rock le Christ. Donc, euh, voilà. Et en fait, Il y a des rock... amateurs de rock autour de la table ici. Il y a James <rire> qui, qui en écoute pas mal, non?
2: Oui, je suis amateur de rock. Euh, puis, aussi la j'aime beaucoup la paroisse Saint-Roch aussi. Oui.
1: Ah, qui n'est pas... <rire> pas très loin de là. Donc, par pardonne-moi euh, la, la digression, euh, mais, ça,
5: mais ça se situe en France, dans le sud-ouest de la France, ouais. dans le département du Lot, dans la vallée vraiment de la Dordogne. Et en fait, ces termites se rend là-bas parce qu'ils recherchait un lieu vraiment à l'abri euh, du monde, pour euh, se recueillir. Et puis, il avait une très grande dévotion mariale. Plusieurs siècles plus tard, au XIIe siècle, euh, dans les, exactement en 1166, on retrouve son corps ouais. intact. Oh! Bah, donc, 900 ans, quelques ouais. poussières. On retrouve son tard, corps point. intact, un peu comme le curé d'art ou sainte bernadette de Soubirous, euh, en France. Hein. Et en même temps, on découvre la statuette de la Vierge Marie, selon la tradition, qu'il aurait sculpté à partir d'un tronc d'arbre. Et c'est une Vierge noire. Noire, un peu comme celle du sanctuaire à... À, à Périssida. Ah oui, aussi, c en Pologne. Pologne. c'est vrai. Et, uh, et c'est comme ça, en fait, qu'on va associer ce lieu, en fait, à une dévotion mariale, à cause de la statue qui est retrouvée, en même temps que ce sont pendant des fouilles archéologiques. Et donc, du coup, la dévotion à notre Dame de Rocamado en France se développe, ça devient très populaire. C'est un des premiers sites de pèlerinage et de sanctuaire Mario en France à cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais un, un passage rapide dans l'histoire. Oui, oui, on a seulement 14 minutes pour parler ben, de, oui, de ça. deux millénaires. Tu as, as le droit d'aller vite. C'est oui. ça. En 1534, le, le, le roi François Ier envoie donc Jacques Cartier à trouver un chemin qui mène vers l'Asie. Et euh, lui monte son expédition et avant de partir, il convit son voyage à notre dame de roc parce que c'était une une dévotion populaire en France à ce moment. Très s'agit idée, oui. Voilà. Donc il arrive en fait au nord euh, euh, du Labrador et puis se, il se rend à la baie à la, à la baie euh, des Gaspés où il croise deux Amérindiens qu'on va appeler dans la région de Stadaconé. Enfin, je si ma prononciation est bonne. Mais tout de suite, il se rend compte que l'hiver s'approche et que les provisions vont manquer. Il décide de faire des mutours de retourner en France. Et il amène avec lui les deux Amérindiens. Les deux Amérindiens sont comme euh, une attraction populaire euh, en France et tout. Et à, à ce moment, il prépare la seconde expédition et il, demande à, il obtient la permission de, du roi de retourner au Québec. Et là, ils reviennent et les deux Amérindiens vont être un peu comme son guide. Et en revenant, en fait, ils prévoient une plus grosse expédition, trois navires, environ 110 hommes, des vivres pour environ 15 mois. Et quand ils arrivent, les deux Amérindiens vont les amener jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque Hochelaga, qui est l'actuel Montréal. Donc, ils les amènent jusque-là, ils les présentent à leur chef. Mais en cours de route, qu'est-ce qui se passe rendu ici au Québec l'équipage tombe malade, ils sont atteints du scorbus, et euh, ils perdent environ euh, 100, 100, 100, 100 hommes de ils tombent malades, ils perdent plus de la moitié, et, euh, et un des deux Amérindiens tombe malade aussi. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait Jacques Cartier? Il est, lors de la deuxième expédition, il est parti de France avec une image de Notre-Dame de Rocamado. Il fait accrocher cette image dans une forêt, et puis demande qu'on aille, comme en procession, vers cette image, prier, célébrer des messes, chanter et tout ça. Et donc dans la forêt, les chants, les cantiques à la Vierge attirent certains Amérindiens, dont un de ceux qui était dans l'expédition. Et quand il arrive, il voit, hein, il voit que les autres sont malades. Il dit euh, à Jacques Cartier, mais en fait, euh, il lui indique une herbe, une tisane, pour faire une infusion qui pourrait soigner le scorbus et c'est riche en vitamine C. Ils ont appelé ça, ça s'appelle la, 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 la feuille d'anéta. Anéda, quelque chose comme ça. Là encore. Ouais, oui, c'est ça. Des et à cette époque, c est, c est oui, encore utilisé, oui. Oui, c'est que je pas
1: nécessairement ou tu toutes sortes de
5: comme <rire> comme tisane, on en retrouve. Ah oui. Oh, et donc que en fait, parce qu'ils souffraient d'une carence ouais. de vitamine C. Ouais, ouais, et ouais. c'est comme ça donc ils sont soignés et là Jacques Cartier et, et son équipage voient en cela une intervention divine grâce à l'intention de notre dame de Rocamadour. C'est intéressant comme...
1: comment la providence divine se sert de 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 moyens vraiment matériel, hein? c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un, une pluie de, de médicaments qui est tombée du ciel euh, soudainement, mais à travers justement l'intervention de, de, de cet Amérindien-là
5: qui, qui, voilà. qui tombait pile-poil. Et cela a été associé, mais à, et, et plus loin dans l'histoire, on raconte que euh, euh, l'équipage a été atteint d'autres maladies, comme la, la virole et tout ça, ouais. et le même, euh, le, la même tisane a permis de soigner ça. Et donc, les médecins... Euh, dans l'histoire, les médecins se sont penchés sur le cas et tout. Bref, on associe cela à l'intervention divine de notre dame de Rocamadour. Léandre Siriex
1: euh, toi qui sillonne le quartier Limoilou euh, depuis déjà à peu près un an, tu y es stagiaire hein, oui. de, depuis. Bon, tu, tu peux nous expliquer un peu où a eu lieu ce, cet événement-là, parce que cet événement de, de la guérison, c'était au lieu où il y a le, le parc Cartier-Brébeuf actuellement Oui,
5: ça se situe exactement à, à ce niveau et, euh, où, où la croix est implantée parce que, semble-t-il, ouais. Jacques Cartier serait arrivé de ce côté-là de la rivière Saint-Charles à pied, il s'est réparti de là à pied de leur équipage jusqu'aux arbres où euh, l'image a été implantée. Donc, nous, on marche là tous les jours, mais souvent, on ne connaît. Moi, j'ai découvert cette histoire euh, en arrivant là, parce qu'on a un excellent guide au sanctuaire. Euh, c'est impressionnant quand il fait la visite guidée et qu'il explique, en fait, euh, cette histoire. -là.
1: Alors, venons-en au sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas dans le parc lui-même, à quelques mètres de là. Il faut se rendre à l'église
5: Saint-Fidèle. Euh, oui, mais et... ce qu'il faut, qu faut déjà savoir, oui. c'est que le, le sanctuaire est installé au départ dans l'église Saint-François d'Assise. Ah. C'était d'abord là le lieu initial du sanctuaire et cela s'est euh, fait en 1919 lorsque les évêques du Canada irrigent ce sanctuaire comme étant sanctuaire national. Donc, c'est un sanctuaire national, euh, marial. C'est pas rien. Et oui. un gros titre. Et lorsque l'église est vendue à cause des, des problèmes de structure et tout ça, uh -huh. et tout ce qu'on sait en lien avec la situation actuelle, le sanctuaire est déménagé à ce moment à l'église Saint-Fidèle, mais en 2015. Alors, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Donc, en fait, il faut savoir que dans le droit canonique, le sanctuaire peut se déplacer d'une église à l'autre. Donc, qu'est-ce qui a été déplacé Le sanctuaire marial, wow. puisque que l'église. Mais, euh, mais il, y des, il y a des objets qui sont qui sont promenés là. Voilà. Donc, Ça représente quoi bien, en fait, quand on entre au sanctuaire Notre Dame de, de Rocamadour, actuellement à l'église infidèle, tout de suite à votre gauche, vous avez un, un, un grand hôtel dédié à Notre Dame de Rocamadour, la Vierge Noire, qui est comme la copie de l'original qui se retrouve actuellement en France. Ok. Et à droite, qui est plus populaire. On a la Dame de Rocamado blanche, on va dire. <rire> euh, J'ai une image, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une différence. Ça, c'est la, la vierge actuelle qu'on va voir à droite. Ouais. Et elle, c'est l'original qui est, qui est noir. D'ailleurs, oui, on va mettre les, ces photos-là en
1: ligne euh, sur notre site internet, le-verbe.com et aussi euh, sur notre page
5: Facebook On n'est pas du monde. Mais le problème, c'est que moi, en jasant avec les paroissiens, c'est drôle. Il hein? y en a une qui m'a dit... Ha! « Jamais l'abbé Julien me fera prier devant cette vierge qui est toute laide, qui est toute noire, qui est toute moche. » Oh là C'est parce que quand, les gens qui... Si, enfin, Quand on ne s'y connaît pas au niveau de l'art, effectivement, quand, tout de suite, quand on la voit, on se dit euh, eh, « C'est laid, c'est moche et tout ça. » Là, on, on serait plus porté On à est loin passer, des, est ça, est des
1: représentations bien. habituelles auxquelles voilà. on a été habitués, en tout cas, dans les, les, les,
5: les derniers siècles en Occident. Et au centenaire, vous saviez, on dans la messe des artistes. Chaque troisième dimanche du mois. Et oui. souvent, j'observe, il hein, y a des gens qui s'y connaissent un peu au niveau des arts, qui arrivent à chaque fois qu'ils entrent. C et quand ils vont voir à gauche, wow, « Waouh, ça c'est un bijou ça !» Et ça, ça fait chaud au cœur de savoir que il ben, y, y en a qui reconnaissent Bref, c'était juste une, une petite trans, ben oui, ben oui, une, une transgression. Ben oui. Mais en fait, aujourd'hui, au Centre de dame de Rocamadour, on essaye donc de mettre en avant justement ces dévotions mariales, la, la, la dévotion populaire, mais toujours en lien avec Jésus-Christ au cœur, au centre, parce que c'est toute dévotion mariale est d'abord christocentrique. Hein. Et euh, chaque 8 septembre, euh, le 8 septembre de chaque année... C'est la fête de Dame de Rocamadour, mais on le célèbre le samedi le plus près du, du 8 dépendamment de comment ça tombe dans le calendrier. Ouais, ouais. Et puis, il y a des grandes processions mariales dans les rues d'Elimolou.
1: Il y a aussi une immense toile qu'on peut euh, admirer, hein, qui, qui représente cette scène où on voit Jacques Cartier s'approcher euh, ben, du lieu de dévotion,
5: là, où, où, euh, où il y a la scène dont tu parlais qui est représentée, non? Oui, c'est ça. Et cette toile est dans... Toi, j'ai oublié son nom, Antonio euh, Mas Maslot, Antonio Maslot, quelque chose comme ça, c'est un, un artiste connu quand même, euh, ici, euh, ici, euh, ici au Québec. Oui.
4: Par Chatov, tu avais une question oui. pour Léandre Ce n'est pas juste une question, c'est que très souvent, en, 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 en t'écoutant Léandre, je, je me rends compte que les gens ne rendent pas compte pourquoi la Vierge Marie est toujours représentée avec Jésus. Parce que la Vierge n'est jamais prié pour elle-même. Mmh. Très souvent, euh, ce qu'elle fait, elle nous montre, elle présente, elle indique. Les, les images de la Vierge, elle seule. Et vraiment, euh, au point de vue iconographique et, et sculptural, sont très très rares. En général, elle est toujours représentée pour indiquer euh, Jésus qui est Dieu.
1: Et toi qui es Augustin de l'Assomption, tu sais de quoi tu parles. Hein? Ah, tu <rires> Véronique, oui.
3: Étant donné qu'on est à la radio et que les gens ne peuvent pas voir les photos, euh, la Vierge mmh. noire, c'est très sobre, il n'y a pas de dorure. C'est peut-être un petit peu rough, rustre, rustique peut-être par rapport à la Vierge blanche qui est vraiment euh, dans toute sa splendeur. <rire> ouais, ça. On a, promet a, les images là, a, sur notre y page Facebook. Il y a Facebook, une particularité
5: ouais. en fait sur euh, la vierge notre Dame Rocamadou, c'est que si vous regardez bien l'image que je vous montre présentement, avec sa main droite, elle, elle montre son genou. Donc, elle invite quiconque le souhaite de venir s'asseoir sur son genou droit, vis-à-vis -vis de son fils qui est sur l'autre genou. Wow. Donc, c'est une invitation. Et quand on entre au sanctuaire, c'est vraiment on voit cette grande, cette grande sculpture de la Vierge. C'est une invitation. Et donc, elle nous invite chacun, un peu comme sur les pas de Jacques Cartier, à venir déposer nos intentions, tout ce qui tout ce qui nous pèse.
1: Mais, nos... et, et me vient en tête aussi cette, cette parole de saint Paul de venir co-héritier du Christ, c'est-à-dire d'être à côté du du Christ, être, être un ouais. frère avec le avec le Seigneur. Ouais. Euh, Léandre Syriec, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est déjà une très belle invitation. Oui, euh, mais, je te donne 30 secondes. 30 secondes. En <rire> fait,
5: euh, j'ai dit tantôt que c'est en 1919 19 que le sanctuaire a été ouais. euh, érigé et sanctuaire national. Donc à partir de la euh, de, de septembre 2019 en fait, le centenaire. Oui. Oh, yeah. Et ça va être un événement diocésain parce que là, la demande du cardinal, il faut redorer cette, cette, cette ouais. place du centre marial. Ouais. Et donc, euh, si vous nous réinvitez, on viendra vous présenter une programmation ah, parce sereine. que le centenaire va se vivre sur une année entre 2019 et 2020.
1: Ça sera une très belle occasion de t'inviter. Mais de en pour... attendant le, les festivités, oh oui. vous
5: pouvez déjà venir découvrir le sanctuaire.
1: En, en exclusivité pendant ouais. l'été, avant, avant même le, que le festival démarre. Ça Donc, marche. Léandre Siriex, tu es séminariste en stage dans les paroisses de Limoilou. Tu nous parlais avec passion, comme d'habitude, du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. C'est situé maintenant, on le disait plutôt depuis 2015, dans l'église de Saint-Fidèle. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30.
5: Exact.
1: Et on peut avoir évidemment plus d'infos sur un Là, on mettra tous les liens euh, sur notre site. Merci, Léandre.
6: Je vous en prie. It hasn't been your time The world has been unkind Although the body wilts. Magic flows from the gentle part of you A candle makes no sound Quiet in its power Strong enough to light the way All the while death is just a breath away But love is all around Drifting on the sound waves
2: Rippling through the mud
6: muffled sound I called up everything I could to help you let it out The darkness of your song has made your sentence long Punctuated By light, you'll be condemned, even though you're right. But love is all around, drifting on the snow.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Michael Furstack avec sa chanson Love is all around. C'est tiré de son tout récent album Natural Weather. On avait reçu Véronique Demers la dernière fois pour discuter de toutes sortes de petites découvertes qu'elle avait faites dans la ville de Québec. Euh, journaliste d'impact, Véronique Demers, tu euh, es toujours à l'affût de ce qui se passe autour de toi, euh, des rencontres, des gens, des relations, mais aussi des événements euh, dont tu veux nous parler aujourd'hui. À toi la parole.
3: Oui, donc en effet, euh, je veux vous parler euh, d'activités euh, événementielles pour tous, euh, pour les, les grands, pour les petits. Euh, on parlait tantôt de Limolou. J'aimerais faire euh, du pouce là-dessus parce que dans le fond, là où le spot va s'installer, c'est à Limolou. Qu'est-ce donc... que c'est que le spot le spot, c'est la sympathique place ouverte à tous, sauf que cette année, ça a été comme rebaptisé en sympathique parvis ouvert à tous. Pourquoi? Parce que dans le fond, on exploite le, le, le petit espace de, de verdure qui est à côté de l'église Saint-Charles de Limoilou, mais il y a comme une collaboration qui se fait aussi avec euh, l'espace d'initiative qui veut revaloriser, euh, requalifier en fait euh, l'intérieur de l'église Saint-Charles de Limoilou qui a été fermée, euh, malheureusement, au culte en 2012. Donc,
1: euh, espace d'initiative saint charles de limoilou c'est une gang, on pourrait dire, là, de, de personnes qui déjà travaillent, en fait, déjà avant l'histoire du spot, travaillaient à la, la revalorisation de cet espace-là.
3: Oui, et ils ont décidé de se concentrer sur euh, l'intérieur de, de l'église et de, de laisser à, à l'équipe du spot, qui consiste en des, une, une gang d'étudiants de l'Université Laval, en ouais. fond, qui étudient en architecture, euh, ils aménagent ça de manière vraiment super. Ils sont quand même soutenus par euh, des professeurs, par toute une équipe. Mais ils, ouais. donnent, ils donnent beaucoup de leur temps euh, tout au long de, de l'été pour organiser toutes sortes d'activités, rendre le, le lieu dynamique, convivial et vraiment ouvert à tous.
1: Donc, ça commence quand, ça, cette histoire-là du spot euh, saint charles de limoyou
3: Oui. Donc, le lieu va être animé euh, le, à partir du 15 juin et ça va se poursuivre jusqu'au 25 août. Euh, il va y avoir des activités euh, matinales, des soirées. Euh, par, les, par les années passées, il y avait de, de l'improvisation, euh, des soirées festives, de la musique. Vraiment euh, une panoplie, une diversité euh, d'activités. Puis, il euh, faut dire quand même que ça représente un budget d'environ 200 000 Il euh, y a, bon, euh, les fonds sont répartis euh, entre la Ville de Québec, de commandites de matériaux, de revenus autonomes. Mais c'est ça, les étudiants, ils travaillent. Il euh, y a un bar. Alors, si on veut encourager euh, ce genre de belles initiatives-là, on peut aller prendre un petit drink ou une limonade. Parce que
1: c'est une place éphémère, mais ouais. on espère aussi qu'il y aura une vitalité qui, qui durera aussi, peut-être, dans les années qui suivent. Mais dans le fond, le spot, ça, ça, ça s'est déplacé dans les dernières années. C'était où les, les oui, années précédentes? En
3: effet, ça a été euh, en premier euh, au Carré-Lépine. Euh, après ça, ça a été dans le, le quartier Saint-Sauveur, à l'angle de la rue saint valier ouest et la rue Saint-Joseph. Puis euh, l'an dernier, c'était à l'élo des palais dans le Vieux-Québec. Dans
1: le Donc cette année, Ali moilou Léandre, toi qui demeures dans le quartier, tu vas aller faire un tour? Bah
2: ben oui, je suis passé devant en faisant mon jogging. Là. Ah oui? <rire> euh, J'ai vu les, les travaux ont bien avancé. Déjà installé. Oui, James? Puisqu'on parle du spot, euh, je suis mis sur notre blog traductionverbe.com, il y a un collaborateur, euh, Pascal Huot, euh, qui était faire une entrevue avec les, 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 les gens d'Espace Initiative.
3: Oui, d'ailleurs, j'aimerais ça les nommer. En fait, c'est sûr qu'ils sont plus que les noms que je vais nommer, mais il y a Gabriel Tessier, Isabelle Jobin et Frédéric Gauertz qui font partie de ce groupe d'étudiants-là en architecture de l'Université Laval.
1: Super. Il y avait un autre événement dont tu voulais nous parler, Véronique. Euh, c'est En fait, c'est tout ce qu'il y, qu y a de gratuit et de familial autour du Festival d'été. C'est bientôt, ça aussi?
3: Oui, c'est ça. Ça se passe du 5 au 15 juillet sous le thème « Amplifier l'émotion ». Euh, c'est sûr que, justement, là, le laisser si passer c'est peut-être pas euh, abordable pour tous. C'est quand même euh, 110 Sauf que ça revient quand même pas si cher euh, la journée vu que c'est du 5 au 15 juillet. Mais euh, il faut savoir que, euh, justement, les activités gratuites, dans le fond, euh, on peut voir des spectacles euh, à la scène Hydro-Québec à euh, Place-Douville, même si le Laisser-Passer est fortement recommandé. En fait, quand même le laissez-passer
1: laisse euh, aller plus proche de la scène, je pense, là, mais si on n'a pas le laisser passer, on peut voir le spectacle en dehors peut, des clôtures. On peut comme... vraiment
3: être à l'intérieur ah, oui, de, de, de okay. l'espace clôturé. Ah oui, bon ben, ouais.
1: eu, On ira faire un tour. <rire>
3: Puis euh, à l'espace Faible pour euh, les artistes émergents, ça se trouve à être situé en face du Parlement, à la place de la famille du Lait. Au parc de l'Esplanade, où il y a des activités pour les jeunes, dont la fabrication de slim, une sorte de, de glue. C'est très, ah ouais? très populaire en ce moment.
1: Ça doit être le fun à démêler <rire> les chevaux qui sont...
3: Euh... <rire> Et puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, il va y avoir aussi, euh, pour les plus jeunes encore, euh, Caillou, qui va être euh, là.
2: Ah non, pas parmi
3: les, les vedettes, grands <rire> <d 'autres> personnages. <rire> Mais c'est ça. Tu sais, on peut avoir euh, tous les, les, les détails euh, sur euh, le fait que le fait Festival d'été de Québec à infofestival.com.
1: Super. Et euh, une, autre, euh, une autre gratuité, hein, Véronique. Demain. Il y en a des, des activités gratuites hein, pour les, les petits budgets ou les, ou les grandes familles ou les, les, wow, les petites familles à petit budget. Tout, tout est possible. Bref, il y a des gratuités.
3: Oui, en effet. Euh, depuis le 3 juin dernier, il y a 80 musées euh, qui vont offrir un dimanche par mois une visite gratuite. Donc, c'est le premier dimanche du, du mois. Euh, à Québec, euh, bon, j'ai vérifié, j'ai fait des, des appels. Bon, il y a le Musée euh, de la civilisation et il y a le Musée euh, national des beaux-arts euh, du Québec. Euh, bon, c'est sûr que le but, évidemment, c'est de faire sortir les gens de la maison, les inciter à consommer davantage les produits culturels québécois, fréquenter plus souvent nos institutions culturelles, dont les musées. Euh, puis, il est démontré aussi que euh, si un enfant est placé en contact euh, avec des productions culturelles en bas âge, euh, ben, il risque de garder cette habitude-là une fois rendu adulte. Alors, je voulais juste vous parler, dans le fond, au Musée national des Beaux-Arts. Euh, bon, il y a deux expositions. Il y a, entre autres, Berthe Morisseau qui se trouve être, dans le fond, une, une figure artistique majeure du mouvement impressionniste français. Elle a vécu de 1841 à 1895. Euh, puis, euh, donc, dans le fond, c'est une exposition itinérante consacrée à cet artiste-là. Et Puis, c'est en collaboration avec la Fondation euh, Barnes de Philadelphie et le Dallas Museum of Art à Dallas et le Musée d'Orsay à Paris. Euh, maintenant, il y a une autre exposition euh, « Fait main »,« Handmade », du 14 juin au 3 septembre. Donc, c'est l'artisanat, le savoir-faire, le folklore. En fait, ça met en valeur une quarantaine d'artistes canadiens euh, qui sont réunis dans cette exposition à grand déploiement de Vancouver à Halifax. On retrouve entre autres Carl Bouchard, Marie Côté, Jonathan Bergeron, Jean-Robert Drouillard et Chris Miller, M-I-L-L-A-R.
1: OK. Et tout ça, c'est au euh, Musée des beaux-arts oh, oui. euh, du Québec.
3: Oui. Et au et... Musée de la civilisation, euh, je peux... Oui, je oui, peux oui, oui, bien sûr. OK. Donc, il y a l'exposition euh, « Ici Londres euh, » qui est présentée jusqu'au 10 mars euh, 2019. Euh, donc, dans le fond, euh, ça comprend, entre autres, un parcours multisensoriel euh, qui va nous plonger au cœur des quartiers de Londres et de ses scènes créatives. Puis, il y a même une, une application, « Mon MCQ » pour euh, écouter Londres, raconter son histoire et vivre des expériences de réalité augmentée.
1: Oh là là! Alors, euh, <rire> tout euh, un dimanche par mois, donc, il euh, y a un accès gratuit. Euh... – je tiens à souligner, il y avait un article intéressant de, de ton collègue, d'ailleurs, à présence et information religieuse, où il, il, je pense que c'est François Glutney qui signait cet article, où il soulignait le fait que euh, les musées ne savent pas encore comment euh, comment le gouvernement va va leur euh, retourner les sous pour euh, ces, ces ouvertures gratuites là qui ont été annoncées d'un peu de manière improvisée. En tout cas, euh, j'invite les auditeurs à lire. On promet le, le, le lien vers cet article là aussi euh, sur la page de l'émission. C'était sur Présence Info, euh, un article de François Gloutenay sur euh, sur les musées gratuits. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, semble-t-il, mais en tout cas, euh, il y a certainement quelque chose d'intéressant pour donner un plus grand accès euh, à la population et spécialement pour les enfants.
3: Oui, en effet, parce que quand ça coûte 15 ou 20 dollars, bon, les enfants, c'est 11 ans et moins, mm -hmm. 12 ans et moins, mais après ça, ça peut revenir cher euh, mm -hmm. pour euh, l'activité familiale.
1: Absolument. Et il y a un, un autre événement euh, dont tu voulais nous parler, Véronique, ça a lieu euh, dans le quartier Saint-Sauveur.
3: Oui, dans le quartier Saint-Sauveur que j'habite et que j'aime tant, Holy <rire> Savior, euh, qui a perdu en fait son clocher, l'église, mais il y a une campagne de financement euh, qui est en cours pour... Euh... Le remettre sur pied, justement. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. En effet, il y, y a une première euh, foire euh, brassicole qui va se dérouler dans le quartier Saint-Sauveur euh, les 20 et 21 octobre. Donc, il y a des brasseurs d'un peu partout dans la province qui vont y participer. Il va y avoir la, la musique bouffe-bière comme bouchard. Donc, un beau mélange festif pour une belle fin de semaine automnale qui s'annonce. Et euh, donc, il euh, y a d'autres... Euh, D'autres détails qui vont euh, être dévoilés plus tard, il faut simplement surveiller dans le fond euh, saint sauveurcom slash foire brassicole et puis euh, c'est ça. Toi, un ouais, rendez-vous. C'est
1: un rendez-vous <rire> à ne pas manquer, euh, la foire brassicole de Saint-Sauveur. Il, il y a aussi, euh, je pense qu'il était très, très au fait de ça, euh, Véronique, tous les petits marchés locaux, hein, bon, ça, 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 ça devient de plus en plus populaire, ces histoires-là, de marché, des marchés locaux. C'est des producteurs de la région qui viennent présenter leurs produits à la population plus urbaine, c'est ça?
3: Des producteurs, des maraîchers, des commerçants. Ce pas nécessairement tous des fermiers. Je peux vous donner un exemple. En fait, ça peut être justement un bon test pour voir si, par la suite, le, le commerçant peut s'implanter peut-être à plus long terme dans okay. le quartier. Par exemple, un, un coup de
1: sonde, euh, mettons.
3: Oui, par exemple, euh, le, le boulanger Borderon. Borderon euh, était au marché euh, Saint-Sauveur euh, l'été euh, dernier. Ça a été. Euh, ça a fait un succès bœuf, là, dans le fond. Là, ça partait comme des petits pains chauds Un chaus, boulanger
1: <rire> qui fait un succès bœuf. Le boucher était pas content.
3: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais là, dans le fond, maintenant, il y, y a un petit local euh, ouais. qui, a, qui a ouvert euh, depuis le début de l'année. Euh, puis euh, tout le monde est bien heureux. Parce qu'il n'y a y va... pas de
1: boulangerie, là, dans Saint-Sauveur jusqu'à présent ou pas, en tout cas, rien de... de... Ça
3: n'a pas duré, en tout
1: cas. Ah, OK. Alors là, il y avait, un, il y avait un, une demande, assurément, ouais. et là, il y a quelqu'un qui vient remplir ça.
3: Oui, et le marché de Saint-Sauveur, ça, ça fait un bon test pour eux, ouais. euh, mais sinon, il euh, y a d'autres commerçants euh, déjà implantés euh, qui vont là des, des, euh, des restaurants euh, qu'ils offrent euh, des, des petits lunchs et puis euh, toutes sortes de choses. Euh,
1: Donc, il y a ça à Saint-Sauveur, en il fait. y a ça à Limoilou aussi, oui, je pense. il hein. y a ça
3: à Limoilou. Bon, en fait, je peux vous donner les dates, dans le fond, euh, ben ouais. pour le, le marché local de Saint-Sauveur, ça se passe tous les samedis de 10h à 14h et euh, ça va commencer le 7 juillet, ça se poursuit jusqu'au 22 septembre, ça se passe au Parc du Rocher. Pour Limoilou, euh, ça va être un petit peu plus tard et ça va commencer le 22 juillet, ça va se poursuivre jusqu'au 23 septembre et évidemment ça va être euh, au cœur du vieux Limoilou que ça va se dérouler sur la troisième avenue entre la 8e et la 9e rue. Et c'est de 11h à 15h.
1: Oui, on ferme, on ferme la 3e avenue, là, pour, euh, ouais. sur, sur la longueur d'un un ouais. bloc. Une portion, oui. Oui, et il euh, y a de l'activité, il y a de l'effervescence, il y a du beau monde en masse à Limoilou. Hein, Léandre, oui, sait quelque Wallou, chose. c'est vivant. C'est <rire> là que ça se passe. Oui. Euh, ben merci, Véronique, pour cette chronique de tes petites euh, découvertes. C'était euh, fort intéressant. On a appris euh, Beaucoup de choses sur, sur les quartiers de Québec, sur ce qui se passe de gratuit aussi cet été. Donc, on espère que les auditeurs en ont tiré, vont en tirer grand profit. Donc, Véronique, oui, tu nous faisais part de, de quelques-unes de tes découvertes, des infos euh, qui vont nous être utiles assurément. On peut te lire dans, dans notre revue, dans le Verbe, hein, dans les, les prochaines semaines. Euh, soyez à l'affût. Et aussi sur le blog, le traitunionverbe.com. Tu fais partie aussi de l'équipe de rédaction de Présence Info et de Pastoral Québec. Merci beaucoup.
3: Ça me fait plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter la pièce plutôt de la pianiste montréalaise Alexandra Strelitzki. C'est tiré de l'album InScape. Ça va sortir le 5 octobre prochain. Nombreux sont ceux parmi vous qui connaissaient déjà le Montmartre canadien et peut-être aussi le Centre de culture et de foi qu'on y retrouve pour euh, discuter d'un événement qui aura lieu à cet endroit euh, cet automne. On a avec nous le père Édouard Chatov. Salut Édouard. Bonjour. Et euh, madame Lisa Beaulieu. Euh, bonjour, bonjour Lisa. Bonjour, Antoine. Alors, euh, pour parler donc, oui, du Centre de, de culture et de foi, mais aussi bon, pour parler du Festival de la Bible, la neuvième édition déjà euh, de cet événement assez assez populaire, mais euh, en fait, on, on en parle aussi pour que qu y de... de plus de monde qui viennent le plus possible. Alors peut-être avant de commencer par Chateau, nous dire un mot
4: sur ce qu'est le, le, le centre de culture et de foi, euh, centre du, du bon marque oui. canadien. Centre culture et foi, c'est simple. Dans ah. la vie, nous marchons et pour notre vie, il y a deux pieds. C'est la culture et la foi. Et de temps en temps, ça crée quelques déséquilibres que certains ont peur, mais plutôt pour avancer, il faut retrouver l'équilibre et donc la culture dans laquelle nous vivons. Parce que tous les hommes croyants, tous les, euh, tous les êtres croyants, nous vivons sur une terre où il y a des cultures et nous représentons même nous. Je ne sais pas quelle culture exactement, ça il faut réfléchir attentivement, mais euh, après, il y a ce que nous croyons. Et donc, c'est ces deux réalités qui sont en dialogue constant et permanent, et très souvent dans le milieu culturel on peut les oublier, sous le prétexte que la religion, c'est un peu dangereux, et ils vont nous tous endoctriner. Donc... Ou dans le milieu croyant, euh, les artistes, c'est bien beau, mais quand même, il faut les tenir à distance, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est des flyers, ce monde-là. Donc, monde -là. donc ouais, le ouais, centre <rire> culture et foi, c'est tenir un équilibre ouais. plus possible, et à partir de cela, vraiment approfondir aussi la réflexion croyante, et aussi la réflexion personnelle dans la société où nous vivons.
1: C'est un peu ce que vous faites aussi, Léandre Syriex. Je le vois sourire à côté. <rire> vous avez la messe des artistes. Hein, vous réunissez un peu. Tous ces, tous ces
5: gens-là, euh, de temps en temps, Alimoulou. Ben Oui, l'idée, c'est de dire comment, comme Église, on assure une présence dans le milieu artistique. Ouais, alors, ça. il y a ce dialogue-là aussi. Alors... Euh...
1: Et c'est les Augustins de l'Assomption qui tiennent oh oui. ce, ce lieu-là Oui, c'est les Augustins euh, de
4: l'Assomption, oui. Et euh, notre fondateur, pour comprendre quelle est l'idée de notre fondation, c'est que notre fondateur disait, c'est le père Emmanuel Dalzon, qui était français au, au milieu du 19e siècle, il disait que le monde n'est pas mauvais, mais le monde euh, est, est bon, il est créé par Dieu, la seule chose, qu'il faut que l'idée chrétienne pénètre ce monde pour qu'il découvre tout son potentiel. Au programme. Voilà. <rire> et là, euh, vous organisez
1: le, 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 en septembre prochain, en fait, vous êtes déjà dans l'organisation, j'imagine, mais au lieu le, le, le 14 et 15 septembre prochain, la neuvième édition du festival de la Bible sous le thème Vivre ensemble, euh, euh, problème d'un jour ou défi permanent. C'est mmh. une question. Lisa Beaulieu. C'est <rire> toute, toute une question.
0: Ben, C'est toute une question, en fait. Euh, c est, c est... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'unification de, 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 il n'y a pas très longtemps, de ouais. brasser les cartes. Ouais. Bon, vous allez, Je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Euh, Père Chatov euh, m'invite à un moment pour faire partie ce comité. Euh, je suis la seule femme autour de la table. Euh, je ne suis pas de confession euh, catholique romaine, je suis de confession protestante. Alors déjà, on vient, on vient de mélanger un petit peu les, les choses et, et on nous dit, bon, ben, il faut trouver des thèmes, euh, un thème ou des, des idées pour le prochain, le prochain festival de la Bible. On est en pleine foulée du MeToo, du mouvement MeToo qui, euh, qui sévit à l'automne et du coup, ben, je reprends ça, je dis, ben, Oh, le, le, euh, le hashtag MeToo. Euh, je sais pas en moi français, aussi, moi aussi. aussi moi je crois que ça a été traduit même. par oh moi oui. aussi. Okay. Non, dés okay. <rire> ben, ça, Désolée, je suis traductrice agréée. Hein? Bon, et, et je suis spécialisée en, en théologie pastorale. Alors moi, l'anglais les, 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 ouais. français, c'est à peu près la même chose. <rire> ça, Mais bon, je reviens, je referme la parenthèse. Ouais. Euh, on se retrouve en comité et on commence à parler de ça. Et de là est né en fait, euh, toutes les idées là, qui sont au festival cette année, Lorsqu'on parle de la Bible, souvent, on parle de communauté. On envisage la Bible, le dialogue autour de la Bible euh, en, en communauté. Mais là, on se dit avec un, le truc du MeToo, on, on vise directement l'humain. On vise l'éthique, pas seulement communautaire, mais on vise l'éthique morale, on vise la personne. Comment peut-on, peut, en lisant la Bible, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans la Bible qui va nous parler directement à l'individu et qui va nous amener à une éthique un moral pour nous amener à penser euh, par nous-mêmes et, et être maître de soi, mais dans un contexte chrétien, est-ce possible de faire ça en groupe, de, de, de ramener, de ramener la Bible à, une autre, à un autre niveau et d'aller voir dans les différents, euh, dans les différentes parties de la Bible. Euh, euh, les choses qui pourraient nous intéresser au niveau personnel.
1: Donc, ouais. la parole de Dieu se, se trouve à, à éclairer nos, ouais. nos pas de, de, de chaque, chaque chrétien, chaque croyant, ouais. et pour, euh, pour nous aider à justement avoir une, une vie euh, qui, qui, qui porte des fruits, ou en tout cas, qui, qui, une vie bonne, on pourrait dire, hein, éthique. Et, et, et j'imagine que toute la société, après, en, en bénéficie. Hein? On parlait la, du rapport de la communauté, l'individu, c'est un peu bah, ça. Une
0: société, c'est fait d'individus. Si l'individu n'est pas capable de se comporter euh, correctement dans un premier temps, comment peut-on avoir une société qui se comporte correctement?
1: On aurait beau avoir les, les plus beaux programmes collectifs... Euh, ça ne euh, fonctionne ben,
0: pas ouais. à ce moment-là, donc...
1: Ouais. James qui avait une
2: question. Oui, donc si je comprends bien le, le, la thématique du vivre-ensemble qui va être discutée lors de, de ce festival, comporte euh, pas seulement la dimension... Euh, Est-ce que c'est -ce est seulement tous les êtres humains? On, on réfléchit à la question du vivre-ensemble, tous les êtres humains ou ça porte sur des spécificités du vivre-ensemble comme interreligieuses, interculturelles? Oui. Donc? Oui, ça va aller parce que ce qui est pris
4: le, le personnel et communautaire, comme collectif, il y a aussi croyant, non croyants, celui qui est célibataire ou marié. En fait, on essayait de voir toutes les dimensions de l'être humain, et au point de vue personnel, et au point de vue de la vie dans la société, et, et, et cela à la lumière de la Bible, parce que c'est le festival de la Bible. Euh, la source d'inspiration sans tomber dans le concordisme où il faut tout arranger selon la Bible, ou dans le source juste la Bible et... Une très belle œuvre littéraire, mais en fait qui ne concerne rien du tout. C'est pas ça. Le festival de la Bible, c'est comment, sans tomber dans l'intégrisme, on peut trouver les inspirations, pas les recettes, mmh. c'est-à-dire à 5 grands près ou. 400 grammes de farine qu'il faut mettre dans telle affaire. Mais comment euh, devenir chef cuisinier de sa propre vie?
1: <rire> Acquérir une, une certaine liberté, finalement, hein, à, à, grâce à, à ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Parlez-nous un peu, euh, ben, puisque vous êtes sur une lancée euh, par Chatov, de la programmation. Qu'est-ce qu'on y retrouve?
4: Dans la programmation, on retrouve trois grands blocs. C'est les conférences, la table ronde et les ateliers. Donc, dans les conférences, on va envisager d'une manière très simple pourquoi cette problématique est posée. Et donc, nous avons comme le conférencier principal l'ancien doyen de faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval, actuellement l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Québec, Monseigneur Marc Pélechamp, qui, avec une gentillesse, a accepté notre invitation. Et il donnera un peu le goût, à le, 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 le dynamisme, le, le poussé pour faire cette réflexion. Euh, après, il y a la conférence sur le vivre ensemble en croyant sur la place publique parce que en fait, le véritable défi aujourd'hui qui nous tracasse tous aussi, comment vivre en croyant sur la place publique ou est-ce qu'on peut encore rester croyant ou non Et donc là, nous avons invité un bibliste, c'est Pierre-René Côté qui est grand connu pour ses compétences et qui nous dira comment dans la Bible la foi était vécue sur la place publique. Quelles étaient les joies, les défis, les difficultés, voire euh, vraiment euh, les témoignages de martyrs ou d'autres, ouais. ou, ou, ou peut-être les moments quand tout s'est passé bien. Comment être dans le monde quand on
1: n'est pas du monde c'est Voilà, voilà, voilà c'est pas ça. évident.
4: Et <rire> il y a aussi un aspect qui, je pense, travaille beaucoup aujourd'hui, toutes les personnes humaines. Est-ce que je peux tout faire ou malgré tout, il y a les limites dans ma vie, et donc, où il faut que j'ordonne ma vie d'une certaine manière Et on a invité un jeune professeur de, de théologie, de l'éthique, de, de faculté de théologie, Cory Andrew Labreck, c'est un jeune professeur, il a fait sa thèse doctorale à l'université McGill à Montréal, il a enseigné sur une chaire sur les sciences de religion à l'université Atlanta, Georgia, c'est un Québécois anglophone, il parle couramment français, et il va donner la conférence sur « Y a-t-il encore des repères éthiques euh, 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 à partir de la Bible pour le monde d'aujourd'hui, pas juste comme les beaux souvenirs. Mmh. Et dans les ateliers, on va explorer ces aspects à partir d'un groupe de 15-20 personnes qui travailleront pendant une heure et demie pour voir
5: cela. Léandre, tu avais une question? Mais je trouve ça vraiment intéressant, mais à moins peut-être que j'ai manqué euh, l'explication, mais d'où est venue l'intuition de ce thème, vivre ensemble? Est-ce que ça part d'un constat? sociétale ou... Parce que je sais que vous en avez parlé, mais je ne suis pas sûr ben, d'avoir... Le, ces... le
0: constat qu'il qu y a des dérangements là, dans la société à l'heure actuelle. Il y a des dérapages. Bon, je cherchais le terme. Euh, dérapages au niveau personnel. Il y a des gens qui font des... Au niveau éthique, qui, qui, qui n'arrivent pas à...
3: À rester dans le cadre. À, rest... ouais, à
0: rester correct, dans... Oui, dans le cadre correct. Et, et à, se, ouais. à, à agir correctement. Alors, on est parti de ça. Comment on peut arriver à, à vivre tout le monde? Euh, Lorsqu'il y a des éclats comme ça, qu'est-ce qu qui arrive Parce qu'il y a des, des groupes qui se forment. Et puis, depuis le MeToo, il, il y a, ça a déboulé. Hein? On s'entend à, à divers niveaux. Alors on... Et c'est de tout point de vue. Oui. Comment on
4: construit une conversation où la recherche de nouveautés est acceptée et acceptable ou en même temps, il y a l'examen jusqu'où peut-on y aller si on doit y aller, ou sinon, on ne va pas produire la vie, on va produire la mort, on va tuer quelqu'un. Et c'est là, il y a vraiment le défi dans ce vivre ensemble. Et je pense, l'apprentissage nécessaire et la Bible, c'est un grand outil et grande méditation sur le vivre ensemble, sur personnel, parce que si nous regardons les personnages bibliques, ils traversent tous les recherches personnelles. C'est un travail de famille. Vous savez, comme disait un, un, un théologien rabbin, il disait hein, euh, Bon, il y a un psaume qui dit Il est beau et il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On peut dire pour les frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. Et il a ajouté Et que si rare. <rire> Mais c'est intéressant parce voilà. qu'on on parle des parcours personnels Mais... des, des
1: personnages bibliques. Ce n'est peut-être pas tous des enfants de cœur. Hein? Alors, même dans la, la généalogie du Christ lui-même, il y a toute une série de malcommodes là-dedans. C'est pas
4: seulement ça. Abraham, notre père de la foi, il a peur devant le Pharaon. Et il <rire> dit que Sarah est sa sœur. Et, 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 et il y a tout cela. Et Abraham avec Agar euh, imagine la mère porteuse hmm. euh, quand il faut enfanter l'enfant pour eux. Il y a toute une problématique de vivre ensemble que l'écriture travaille. Et après, il y a côté communautaire croyant. Comment vivre en communauté croyante et comment vivre sur la place publique où tout le monde ne croit pas tout ce qu'on peut et même croire le plus juste
1: et oui. Véronique, tu avais une question.
3: Oui, est-ce que vous pouvez peut-être juste rappeler le, la date, l'heure de la, la conférence qui fait le, le cœur de votre festival, ensemble Oui, la Vivre
4: date, c'est le, le 14 et 15 septembre, donc 2018. La conférence d'ouverture, c'est le 14 septembre, vendredi, de 19h45 à 21h. Et le samedi, c'est toute la journée. Pour finir aussi avec un repas thématique sur le thème goûter l'éternel <rire> avec, <rire> avec un événement artistique <rire> qui entourera aussi cette clôture. Parce que nous avons toujours pensé, parce que c'est centre culture et foi, qu'il faut qu'il y aura un événement artistique. La Bible, c'est le chemin de la beauté de vivre ensemble. Donc, si je comprends bien, ce ne sera
1: pas euh, des, des herbes amères et des oignons qui seront servis. Non, 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 non. non. On est en train d'étudier.
0: On s'inspire de certains thèmes Les oignons
4: d'Égypte, l'agneau. Le, hein. miel, le euh, miel,
0: les dates. Et, et, bon, bon,
4: voilà. et le vrai défi non, et le vrai mmh. défi, c'est la manne. Ouais. Bonne chance <rire> <Oui>. <rire> au chef cuisinier qui concoctera tout ça. C'est pour dire, toutes les informations sur le Festival de la Bible, on peut retrouver sur notre site internet lemontmartre.ca Voilà. il a, il y aura tout ce qui est nécessaire pour connaître le programme. Pour s'inscrire mmh. Pour mmh. connaître les prix. Il y a aussi la réduction pour les étudiants. Il y a toute une gamme de possibilités de participer à cet événement. Génial. Alors, Père Chatov, directeur de la programmation du Montmartre Canadien et
1: Lisa Beaulieu, coprésidente du Conseil interconfessionnel chrétien de Québec, vous nous parliez du Festival de la Bible qui va avoir lieu, donc, on le disait, au Montmartre le 14 et 15 septembre prochain. On peut euh, parfois vous lire aussi, euh, Père Chatov, au letredunionverb.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci euh, beaucoup. Encore. Avec un grand plaisir.
7: Ils allument un soleil Où font tomber la nuit Ils remontent le temps Quand ça leur dit Solitude des îles Cacophonie des villes Rien ne leur suffit Ils ont toujours un pied sur le quai des départs, Lise moins bien le quotidien que les lointains transsibériens. Ils rentrent parfois chargés d'or, Mais le plus souvent sans rien dans les mains. Les écrivains se moquent que de dire vrai, Mais donneraient tout pour un bon mot, Celui qui éclairera le mystère des choses. La clé des grandes métamorphoses. Ils ne font rien comme tout le monde, se perdent sur une map monde. Ils ont beau être forts en thème, ils ont besoin pour dire je t'aime, de 300 pages bien tassées, mais résument l'humanité. Les se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le mystère des choses La clé des grandes métamorphoses Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient leur vie pour dire beau Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit Laisse une étoile accrochée bien haut Les écrivains se moquent de dire vrai mais donnerai tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses.
1: C'était Tristan Malavoie avec sa chanson « Les écrivains ». C'est tiré de l'album « L'école des vertiges ». On parlait cette semaine du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour avec le séminariste Léandre Siriex. On parlait aussi des quelques activités gratuites à faire cet été avec la chroniqueuse Véronique Demers et on du Montmartre canadien et du Festival de la Bible qui a lieu avec le père Édouard Chatov et Lisa Beaulieu. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres cette saison. On vous attend l'automne prochain, même heure, même antenne, avec un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.